0: Hoje a gente fala, nesse episódio, sobre uma outra pandemia. Puxa vida, mais uma pandemia? É, ela está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, em vários países. É a falta da atividade física. Metade da população brasileira não tem tempo, nem disposição, não tem atenção para esse problema. E não tem feito atividades físicas regulares. É uma medida que varia de acordo com o país, de acordo com a região de cada, cada país, mas a gente vai discutir esse assunto aqui. E vamos dizer também quais são os riscos dessa inatividade física, que pode sim matar, e é relacionada com muitas mortes. Quanto maior o número de inatividade física, maior também o número de mortes. Vamos falar sobre isso com a médica a reumatologista, médica do esporte, doutora Fernanda Lima. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Fernando, prazer estar aqui hoje nesse programa.
0: Muito bem, prazer é nosso, alegria é nossa. E também temos o professor Bruno Gualano, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, educador físico, um entendedor sobre esse assunto, publicou é, recentemente um artigo muito esclarecedor é, na Folha de São Paulo falando sobre isso. Bem-vindo, professor. Obrigado, Fernando é um prazer. Muito bem. Vamos falar, então, de qual seria a média, né? Qual seria o número considerável, professor, para que a gente é, fosse considerado saudável? Número esse que nós não estamos atingindo no momento, pelo menos metade dos brasileiros não estão atingindo, né?
2: Pois é, Fernando. Essa é uma preocupação de longa data, né? É, não é uma jabuticaba, né? Não é uma exclusividade brasileira. É, o mundo tem dificuldade em, em alcançar o mínimo de atividade física. Se a gente for pensar, não é muito. Né? Nós estamos falando de 150 minutos de atividade moderada é, ou né, 75 minutos de atividade intensa por semana. Tá? E vale até a combinação dos dois, tá? ao gosto do freguês. E ainda assim a gente tem essa dificuldade danada de encontrar, é, de alcançar esses níveis mínimos de atividade
0: física. Lembrando que quanto mais, melhor. É, esse é só Sim. o mínimo. Se a gente fizesse uma comparação, falando assim, olha, é, você vai ficar na internet só 150 minutos por semana. O <risos> que, que as pessoas iriam falar? É, é, iam estar muito ruim, não é, né, professor Bruno?
2: Pois é, e você sabe que essa é uma recomendação que nós damos também, né? Porque uma coisa é o nível de atividade física, que, né, que eu acabei de dizer, para o indivíduo ser considerado fisicamente ativo. Tá? ou inativo, quando não alcança esse mínimo. Uma outra coisa diferente é o sedentarismo, que é o, todo aquele comportamento que a gente tem que gasta pouca energia. Então, nós aqui sentados tá? é, ou deitados, enquanto acordados, estamos num comportamento sedentário. E é aqui que entra a, a, o grande dilema, porque a inatividade física predispõe a um risco aumentado de morbidade e de mortalidade, tá? E o sedentarismo é um fator de risco para as mesmas coisas independente. Então as pessoas não visualizam isso, né? mas é possível você ser fisicamente ativo e muito sedentário. Quando que isso acontece? Quando eu cumpro os 30 minutos de atividade física por dia e passo o resto do dia sentado no computador, né? assistindo a tela, assistindo a televisão. Então é possível que você tenha os dois fatores de risco ou que você tenha um ou outro. Nós, profissionais da área de educação física, da ciência da atividade física, né? médicos do esporte, recomendam a adoção dessas duas vertentes, que é fazer atividade física e reduzir tempo sedentário, tempo de terno
0: é muito interessante falar sobre isso a doutora Fernanda já participou algumas vezes comigo lá no programa Bem-Estar, né? durante 10 anos eu apresentei esse programa sobre saúde e qualidade de vida, e a gente fez alguns programas falando sobre isso, né doutora? Que é. movimento também é atividade física, se não me engano a doutora até já dançou comigo em algumas <risos> ocasiões lá. A gente faz tudo pela ciência, né Fernando?
1: Vamos dançar, se vamos...
0: Arrumar a casa, ficar mais em pé, atividades assim que podem ser, é, elas são necessárias, mas podem ser prazerosas, principalmente nessa quarentena, né, doutora? A gente não associa isso à atividade física, mas como o professor Bruno disse, a, a atividade física é uma constante na nossa vida, né? Ela precisa ser, né?
1: Exatamente. Tanto assim que, é, em função dessa quarentena, é, criaram-se estratégias para se aumentar ou melhor, Diminuir esse sedentarismo e aumentar a atividade física dentro de casa. É, snacks, que a gente chama, chamaria de, de movimentações durante o dia, está valendo, é, tarefas domésticas, né, que é distribuir a tarefa, as tarefas domésticas nos, entre os membros da casa, isso já vale como atividade física. E, eventualmente, exercícios mais consistentes, como aqueles exercícios, como os HIITs, né, que são é os exercícios de alta intensidade, você fazer ciclos de 1 a 3 minutos de pular corda, é, fazer flexão de braço, se é possível. Então, tudo isso quebra essa inatividade. Desculpa, esse
0: sedentarismo. Esse sedentarismo. Os 150 minutos, se a gente distribuir de domingo a domingo, eles ficam muito suaves, né, professor Bruno? O que, que seriam aí é, é, por dia? É uma conta que dá para fechar com tranquilidade, né? É, sem dúvida. Não é nada muito... É, inimaginável,
2: inatingível, né, mas isso vai depender é, do dia a dia de cada um, né, o que a gente precisa fazer, o que a gente recomenda bastante, é que as pessoas incorporem a atividade física nas suas vidas, nas suas rotinas, né, e agora com a pandemia tem-se é, tem uma mudança muito drástica, né, nas rotinas familiares, nas rotinas de trabalho, então é, é preciso que haja um espaço para inserção da atividade física na vida das pessoas, e isso não é tão simples, porque envolve um comportamento, que é se manter ativo, né? Então, a gente precisa encontrar, é, nesta nova rotina que está sendo criada, que gera estresse, que gera é, a mudança da nossa homeostase, do nosso dia a dia, né? A gente precisa encontrar o espaço para atividade física. Qual é o espaço que ela vai ocupar? Né? Então, nós temos vários tipos de atividade física, como a Fernanda bem apontou, né? nós temos atividade física doméstica, nós temos atividade física de deslocamento, nós temos atividade física laboral, ocupacional no nosso trabalho, e elas têm mudado drasticamente. Então é possível que a doméstica aumente, o que tem acontecido bastante, né? hoje em dia as pessoas passam mais tempo em casa e fazem mais trabalho doméstico, e por outro lado, é bem possível que a atividade física de deslocamento, em virtude das quarentenas, das medidas de distanciamento social, isolamento social, diminuam. Né? Qual que vai ser o cômpito final? Então a gente não pode deixar que esse cômpito final reduza a quem? Dos 150 minutos por semana. A gente precisa se reinventar e reinventar as nossas
0: rotinas, incorporando mais atividades físicas. Exatamente. Física. E para falar da seriedade. É, desses 150 minutos e da falta deles no nosso dia a dia, a gente fala da pandemia, né? É, no artigo que o senhor publicou, professor, o é, senhor compara aí países né, que estão, né, a Espanha, a Itália, o Brasil, também com índices bem preocupantes. Quais são as iniciativas que estão sendo tomadas por países até mais desenvolvidos, países europeus... O que eles estão fazendo que a gente pode entender como positivo para reduzir esse problema? Pois
2: é, é são uh, países que estão em fases diferentes né, da, da quarentena, do isolamento. Né? Uh, então, numa fase é, é, em que nós uh, nos encontramos, uma fase ainda sem um controle específico da pandemia, um controle mais certo da pandemia, em fase de platonização ou, ou ainda de ascensão da pandemia, é muito improvável que é, as pessoas é, sejam recomendadas, é, eu diria até que seria responsável da nossa parte recomendar as pessoas que saiam às ruas para fazer atividade física. Então, as medidas costumam ser mais centradas no âmbito doméstico. O que você pode fazer na sua casa para manter níveis ótimos de atividade física? E aí nós temos algumas intervenções que poderiam ser interessantes, a Fernanda já falou uma delas, que é o exercício que é para fazer em casa, né? e a própria quebra do tempo sedentário. Então, quando você passa, por exemplo, uma hora assistindo na televisão ou no computador trabalhando, é, você quebra esse tempo sedentário com cinco minutos, por exemplo, de caminhada leve pela casa. Isso já tem um efeito. Ao contrário do que as pessoas imaginam, essa atividade física muito leve já gera uma repercussão muito positiva é, metabólica. O indivíduo reduz açúcar no sangue, o, o indivíduo reduz a quantidade de lípides no sangue. Isso favorece a saúde cardiovascular como um todo, né? melhora a função muscular e assim por diante. Em países que estão mais avançados né? na, na, na questão da, da, da quarentena, que estão relaxando algumas medidas de restrição, aí as atividades passam a ser mais é, permissivas. O indivíduo consegue ir à rua, desde que respeitando é, o distanciamento, evidentemente, mas ele consegue ir à rua para fazer a sua caminhada, a sua corrida, é, andar de bicicleta e assim por diante. As atividades vão naturalmente... Voltando ao que eram, né? E até que chegue-se num ponto em que o indivíduo é liberado para fazer, inclusive,
0: as suas atividades esportivas, em grupo e etc. A gente espera chegar lá o mais rápido possível também. Será que, olhando para trás, a gente, quando a gente atravessar esse tempo nublado, a gente vai se assustar com esses números que foram é, que, que aumentaram por causa da comorbidade proporcionada pela inatividade física? Esses números vão ser expoentes, assim, eles vão ser significativos, professor? Olha, Fernando, é, a gente sabe muito pouco da pandemia em
2: todos os sentidos, né? É, não seria diferente para a área da atividade física. Os poucos levantamentos preliminares que existem hoje indicam o um agravamento da crise, né? da crise, da pandemia, da inatividade física, tá? Ah, e esses levantamentos, eles são um tanto quanto é, otimistas, né? uma vez que eles são feitos com pessoas que realmente já praticam atividade física normalmente, né? Então existe um levantamento que eu vou contar para vocês, que é o seguinte, é um levantamento de uma empresa que comercializa aqueles dispositivos que medem número de passos, tá? É, esses dispositivos estão espalhados no mundo inteiro. Então, a partir é, desses dados dos usuários, a empresa fez um levantamento indicou que o nível de inatividade física, em comparação ao mesmo período do ano passado, cresceu sobremaneira. E, dependendo, dependendo do país, isso é da ordem de 10% até 30%, 35% de aumento de inatividade física. E isso para aqueles indivíduos que compram esse dispositivo e que, naturalmente, já têm uma propensão maior a se preocupar com atividade física. Hoje em dia, a nossa preocupação maior é com aqueles indivíduos que já são naturalmente equativos. Né? São os doentes crônicos, são os idosos, que já fazem muito pouco. O que, que vai acontecer com a atividade física desses indivíduos? E mais, qual que será a repercussão, à saúde desses indivíduos se eles aumentarem ainda mais a inatividade e o sedentarismo? Então, acho que essas são as duas perguntas com as quais né, a ciência da atividade física vai ter que trabalhar para é, trazer uma resposta. E talvez uma terceira na sequência. O que que a gente pode fazer para minimizar os estragos da inatividade física, especificamente para essas populações mais
0: vulneráveis à inatividade. É, exatamente também, lembrando que é, as perguntas já estavam sendo feitas antes mesmo da pandemia, porque segundo o seu artigo, em 2018, cinco, pouco mais de 5 milhões de mortes, Ser, poderiam ter sido atribuídas à falta de atividade física, à insuficiência de atividade física. Eu estou falando isso no mundo, né? É muita coisa, né, professor? 5 milhões de mortes causadas por algo que poderia ser evitado. Pois é, é e esses números também são otimistas,
2: né? Diga-se de passagem. É, esse foi um estudo feito é, com base em 2008, na verdade, é, e que aponta realmente um excesso de 5 milhões de mortes né, provocadas pela inatividade ah, física. Então, é, então, então foi em
0: 2008 e não em 2018. Isso, ou seja, houve uma então... pequena correção no artigo depois na sequência. Né? Tá. E, então, esse número ele deveria ele, ele é muito maior, né? porque 10 anos depois o número deve ter aumentado e não diminuído. O que, é que o senhor acha? Então, na verdade, o que a gente
2: fez nesse artigo foi projetar o que aconteceria com vários cenários. Então, um aumento modesto ou pequeno de atividade física, de inatividade física, da ordem de 10%. Depois, um cenário mais realista, de 25%. E, por fim, um cenário um pouco mais caótico, mas não tão menos realista, de um aumento de inatividade física de 50%. Então, nesses três cenários, 10%, 25% e 50% de aumento de inatividade física, a gente conseguiu projetar, com base nesse estudo é, inicial, a gente conseguiu projetar um excesso de mortalidade de, 500, de mais de 500 mil por ano tá, no mundo todo, com um 10% de aumento de inatividade, com um 25%, um excesso de um milhão de mortalidade, tá? um milhão de óbitos a mais, a gente poderia esperar, por ano, no mundo todo. E no cenário mais caótico, de 50% de, 50 de aumento de inatividade, a gente pode projetar um aumento de mortalidade da ordem de 2,7 milhões de pessoas por ano, no mundo inteiro. Por isso que a gente fala de pandemia, né? não pode Exatamente. minimizar esses números.
0: Não, é muito preocupante. Eu queria saber a opinião de vocês, da doutora Fernanda, do professor Bruno, é, de uma questão, considerando todos esses números, considerando a atividade física, até mesmo como proteção, como aumento da imunidade, que, consequentemente, protege é, do, do, do coronavírus, né? É, a ordem de, de abertura, de, de volta ao normal, inclui primeiro abrir o shopping e depois abrir os parques. O que vocês acham dessa, dessa ordem lógica, claro, entendida economicamente, mas não exatamente na área da saúde? Como é que vocês imaginam isso como médicos?
1: É, eu acho que a consideração aí é mais pela saúde econômica mesmo, esse privilégio em relação aos shoppings. Atualmente, na fase que a gente está, os parques estão fechados, as academias estão fechadas. O exercício em atividade indoor, em grupo, realmente oferece um risco muito grande para essa infecção. No entanto, é, talvez fosse interessante o quanto antes se considerar é, a liberação de espaços abertos. O problema que isso pode acarretar, no entanto, é a partir do momento que a gente abre parques e não estipula a, a, a circulação nesses parques, isso pode gerar, também uma aglomeração de pessoas, isso pode ser um problema do ponto de vista epidemiológico. A recomendação que outros países já estão fazendo é pedir, que já estão em fases mais avançadas que a gente na quarentena, é pedir que as pessoas circulem em áreas mais é, ermas, mais vazias. Então façam suas atividades em ruas vazias ou em horários é, é, que tenha poucas
0: pessoas para minimizar esse risco. Não, doutora, mas é, é bom lembrar que essa aglomeração também já foi constatada nos shoppings, né? até em, até em proporções mais, mais preocupantes né? do que nos parques, que né? o shopping é um lugar fechado. Né?
1: Exato, exatamente, tem bem lembrado isso. Então, acho que seria, o ideal seria uma, uma melhor organização e distribuição de pessoas barra hora nessa situação. Sim. Mas a gente tem a vantagem do ponto de vista de atividade física que eu, eu vou sair para fazer exercício físico, eu não vou sair para um determinado lugar para comprar nada. Então, eu acho que a gente, isso poderia ser um pouco mais flexibilizado mesmo.
0: É, exatamente. Agora, o que tem se esperado muito, eu vi algumas reportagens na França também falando sobre isso, da expectativa de um crescimento do, do percentual de, de obesos no, no mundo também, professor Bruno, é, essa é uma conta que deve aumentar também a gente está aí com em torno de 52% seria isso dos brasileiros que estão acima do peso, será que essa conta aumenta quando a gente for a rua ou encarar a balança é uma outra ótima pergunta viu Fernando, para a qual nós não temos uma ótima
2: resposta é, de fato é o que se espera e, e o que está por trás disso novamente é a inatividade né? é a falta de, de movimento então a gente sabe que a atividade física previne a obesidade né? e foi curioso que na semana passada saiu um trabalho bem interessante que mostra o seguinte, que 29% dos casos graves de covid, ou seja, aqueles que requerem hospitalização são explicados pela obesidade né? o que é evidentemente prevenível né? pelo, pelo estilo de vida, pela prática de atividade física e pela alimentação saudável então, olha só, a gente conseguiria reduzir em um terço a hospitalização por Covid-19, em tese, de acordo com esse modelo que foi gerado, né? é, se a gente simplesmente combatesse a obesidade.
1: Né? Ah, e é, é... Acrescentando que se isso associa com inatividade, com tabagismo, esses riscos de hospitalização do Covid aumentam muito mais. Né? Exatamente.
2: exatamente. Então, os principais fatores que explicam, né? basicamente, tabagismo... Os casos graves de Covid, né? Tabagismo, inatividade física e obesidade, né? E a obesidade, claro, que engloba também a má alimentação. Então, se a gente tiver um boom na obesidade, né? Para além dos números que nós temos, podemos também esperar riscos aumentados de comorbidade, de doenças crônicas diversas, de agravamento dessas doenças, quando já existentes e também de mortalidade por todas as causas. A literatura já ensina isso para a gente. Né? É. Então a gente precisa um, até um
0: plano de ação para combater também esse possível aumento da obesidade. De uma forma assim, mais prática, a gente poderia dizer que a inatividade, como eu falei mais ou menos na abertura, a inatividade está relacionada com o número de mortes. Se a inatividade aumenta, o número de mortes de uma forma global no mundo também aumenta, professor? É exatamente isso. Né? Se a atividade aumenta em 50%, o número de
2: mortes aumenta em 2,7 milhões. Os modelos mostram isso. Tá? É, e nós estamos falando de números vultosos. Né? É bem importante que a gente comece a atacar esse tema é, de uma maneira bastante séria, do, 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 sobre o prisma da saúde pública, é, da clínica médica, da, dos profissionais de atividade física, agentes de saúde. Quer dizer, a gente precisa conscientizar as pessoas que a pandemia não é um, é, é um cheque em branco para a gente começar a adotar é, é, um estilo de vida que seja danoso à saúde. Né? Não pode se beber mais, não pode fumar mais, não é um cartão verde para tudo isso, um sinal verde para a gente avançar em fatores de risco. Né? É muito pelo contrário, é agora que a gente precisa cuidar. Né? Claro que não de uma maneira paranoica, de uma maneira bastante racional, mas a gente precisa cuidar é, do estilo de vida, dos fatores de risco, para que a gente não tenha... É, é, um agravamento de outras condições que continuam presentes, né? não, não é só a Covid que está aí, nós continuamos com diabetes do tipo 2, hipertensão, obesidade, é, doenças cardiovasculares diversas e assim por diante, doenças osteomioarticulares, né? então a gente precisa
0: ter um cuidado para essas condições também. Exatamente, e não é assim, apesar de ser um momento é, em algumas circunstâncias propício para a gente falar, ah, depois eu vou resolver, depois eu arrumo tudo que eu, que eu deixei de arrumar, depois, porque fica uma carga psicológica muito grande para a gente produzir alguma coisa, para ser mais útil, para a gente sair dessa pandemia melhor do que entrou tenho visto muita gente dizendo, calma se não der certo, se não der tempo, se não der jeito, não tem nenhum problema não ter aprendido uma língua, não ter lido Ulisses de James Joyce, não tem nenhum problema, mas nem por isso né, professor, a gente vai chutar o pau da barraca, falar assim, ah, então já que foi, deixa tá, eu vou porque a gente não sabe quando vai terminar se a gente soubesse, até poderia fazer alguma coisa parecida mas não tem fim, não tem luz não tem nem túnel a gente encontrar o fim dele, né
2: é, eu acho que esse é um bom ponto, né, que a gente costuma discutir também. O, a luz, no fim do túnel, pode estar mais próxima para uns do que para outros, né? É, por que, que eu digo isso? Porque as pessoas que são saudáveis, que não têm é, fator de risco para uma Covid muito grave, essas pessoas serão é, as primeiras a saírem, né, a serem libertadas, vamos dizer assim, né, é, para voltarem às rotinas, entre aspas, mais normais, né? É, sem especificar o que exatamente vai ser o novo normal, porque a gente não sabe. Mas alguns grupos de risco permanecerão com um certo grau de distanciamento. Né? É, isso será necessário quando a gente pensa no idoso, no muito idoso, no indivíduo com doença crônica, no indivíduo possivelmente imunossuprimido pelo que os resultados iniciais parecem indicar. Né? Então o que, que a gente vai fazer com essa população? eles vão se render à inatividade física, à bebida alcoólica, ao tabagismo, né, ou eles receberão é, o cuidado médico necessário. Né? É, então, essas populações, em especial,
0: é, me preocupam particularmente. Exatamente. A doutora Fernanda, que também é reumatologista, além de médica do esporte, deve ouvir muitas vezes a queixa de que ''Ah, eu não faço atividade porque meu joelho dói, meu tornozelo dói também.'' Então eu fico parado, não faço nada, vou só engordando, vou só aqui a, agrupando outros problemas. Mas, na verdade, né, doutora, a dor é exatamente porque a pessoa não faz atividade física, né?
1: Exatamente. É um dos problemas que a gente trabalha na área vê em relação aos pacientes com quadros articulares, é uma fobia de fazer exercício pelo medo, é o medo de piorar ao fazer a atividade física. Então, isso. É um tiro no pé, essa expressão está muito na moda agora, mas é um tiro porque você vai piorar sua condição se você tem uma doença reumática, se você se mantiver inativo. As suas articulações vão sofrer mais, porque você vai ter menos músculo para fazer o deslocamento, você vai ficar mais rígido, com menos flexibilização, flexibilização articular e o seu condicionamento vai piorar. Ou seja, você vai ficar cansado mais rápido. E a gente sabe que a falta de condicionamento gera uma situação que é chamada
0: de fadiga.
1: E a fadiga é uma das queixas mais comuns nos pacientes com doenças
0: reumáticas. Exatamente. E aí a gente tem artrite, artrose, e a gente pode reverter um quadro que, que caminha para uma artrite, para uma artrose, enfim, justamente com a atividade física, né? De novo, aquele problema que é perfeitamente evitável, a solução está nos nossos pés, nas nossas mãos, na nossa cabeça, para depois não reclamar, poxa, estou com artrite, é, é, é uma coisa de família mesmo, todo mundo da minha casa tem, mas a hereditariedade não é do problema, mas sim dos maus hábitos, né?
1: Exatamente, Fica, você pontuou bem, é, muitas vezes você está cercado de um ambiente que não te favorece é, ser minimamente ativo, e isso
0: passa a ser
1: um fator de risco que seria totalmente evitável.
0: Você tem uma definição muito boa, assim porque todo mundo acha que tudo é artrite, né mas nem e... tudo é artrite, nem tudo é artrose, né?
1: Exatamente. É, a artrite é o um nome genérico que a gente dá para inflamação na articulação. Quando nós falamos que uma pessoa tem artrite, a gente está dizendo que a articulação está inflamada. Quando a gente diz que uma pessoa tem artrose, significa que a articulação tem um nível de desgaste variável. A confusão acontece é que tem duas doenças que são muito é, conhecidas, que é a osteoartrose, que é a doença do envelhecimento da articulação, que mais cedo ou mais tarde nós todos vamos ter, dependendo do, do quanto nós somos ativos, quanto de músculo a gente tem, qual é o nosso peso. E tem uma outra doença conhecida que chama-se artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica autoimune que gera uma inflamação espontânea em várias das articulações. Mas vale ressaltar que outros quadros reumatológicos também podem dar essas artrites, essas inflamações. Ah, então eu acho que essa é a confusão.
0: Dentro da lista, né, que todo mundo quer assim saber assim quais são quais são os impedimentos, o que é realmente impedimento para fazer atividade física? É, não é essa a desculpa, né? É, uhum. Inclusive tem uma frase ótima: você pode ter resultados ou desculpas, nunca os dois. Tem que <risos> te escolher, né? Que ótima essa frase.
1: <risos> então, é, no que se refere às limitações articulares a, a restrição é muito menor do que se imagina, do que as pessoas... É, a gente sempre pode fazer adaptações para manter uma pessoa ativa. É, se você tiver um auxílio de um professor de educação física, de um fisioterapeuta, muita coisa pode ser feita e melhorar a sua qualidade de vida. As grandes contraindicações, na verdade, são poucas. É, são as doenças cardiovasculares não tratadas, né, ou, ou doenças cardiovasculares que naquele momento podem implicar em risco de morte, por exemplo, insuficiência, insuficiência cardíaca não tratada, uma arritmia maligna, pacientes com febre não devem treinar ou fazer atividade física de forma alguma porque a febre é um indício de infecção e, um indício de, e, e, e se eu faço exercício durante uma situação febril eu posso provocar uma doença febril, uma doença sistêmica. Então isso é contraindicado. Existem algumas contraindicações relativas, como por exemplo, uma pessoa que tem crises convulsivas, é um epilético, tem algum, algumas atividades físicas que ele não pode fazer sozinho, ou, por exemplo, ficar dentro da nadar sozinho, ou andar de bicicleta sob o risco dele ter uma crise durante e, e ter um acidente. Mas assim, no geral, tirando essas complicações, é, na maioria das vezes o exercício físico, a atividade física regular vai melhorar a condição da sua doença e vai diminuir a quantidade de remédios que você usa.
0: Maravilha! Agora, como é que vocês, qual é o exercício de pensamento que vocês fazem para enxergar é, a nossa saída da, da pandemia, o nosso amanhã com relação à prática esportiva? De cara, eu já digo que as máscaras incomodam muito para pedalar, para fazer corrida, mas elas são inevitáveis, a gente tem que se adaptar. A gente está a encontrar um tecido mais maleável a gente, e que proteja também. Como é que vocês enxergam que vão ser as academias? Como é que vocês enxergam que vão ser práticas esportivas coletivas, né? Treinar basquete, por exemplo, jogar a pelada do fim de semana... Ciclismo eu acho que não afeta muito, né, doutora? Ou afeta, não sei, o que, que vocês acham?
1: Então, Primeiro eu te falo em relação às máscaras, que eu, eu estou até fazendo testes pessoais de máscaras para ver pra, qual é a mais adequada ou qual incomoda menos, porque as máscaras vieram para ficar, Fernando, eu acho que nos próximos meses não dá para a gente pensar em não usá-las. E eu acho que cada um tem que achar a sua máscara que mais é, fica, que se sinta confortável. O problema da máscara é que ela gera uma sensação de sauna, né? Porque fica quente e úmido com a transpiração, ela molha muito rápido, e muito, muitas vezes a gente vai precisar levar duas máscaras para fazer exercício e trocar no meio. Tá? Então, não uma pergunta que sempre me fazem: esse é é, atrapalha a oxigenação ou é, ou é, é ruim o exercício, não, não é. A, a máscara não atrapalha a oxigenação, ela dá uma resistência respiratória maior. Você vai cansar um pouco mais a sua musculatura respiratória para fazer o exercício. Ou o seja, é até é bom. Até, é até, isso que eu ia falar, de certa maneira é até bom, para quando você voltar à sua condição atual, é, posterior, sem máscara, você vai estar um, até mais condicionado. É, então, assim, em relação à máscara é isso. Agora, é, eu, o que, que a gente, eu e o, o Bruno... É, participamos de um grupo que está montando uma diretriz de retorno às atividades esportivas pós-Covid, o que a gente vê como regra, primeiro, é manter o isolamento é, físico. Então, esse vai ser um ponto-chave na volta ao exercício. Você vai poder treinar, mas você vai ter que manter aquela distância mínima é, do, do seu colega de esporte para poder fazer a atividade física. Algumas modalidades individuais vão ser poucos um pouco prejudicadas, Agora as modalidades de quadra, as modalidades de grupo, essas vão demorar um pouco mais para voltar ao seu ao novo normal, não é Bruno?
2: É, exatamente. A gente não consegue imaginar uma atividade como o futebol é, em plena pandemia voltando a, ao normal, né? A pelada. Eu, e olha que eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou é, um fã do, do futebol de Varsa, né? Todo sábado e domingo eu estava lá, né? É, aquilo era um passatempo incrível para mim, um, uma modalidade muito bacana, mas é, esse tipo de atividade vai ser a mais prejudicada, eu concordo com a Fernanda, porque é, justamente tem o um contato, o um contato físico, né é, isso vai de encontro a qualquer tipo de recomendação é, de entidade médica, de saúde, é, da OMS, enfim. Então, é, essas atividades são aquelas que mais demorarão para retornar. Agora, outras atividades é, é, devem retornar mais rapidamente, né? A gente até discutia ontem na nossa primeira reunião é, do comitê sobre a possibilidade de atividades aquáticas, né? Então, se, o, se você está é, falando de uma atividade como uma natação ou mesmo hidroginástica com um número re, mais restrito de, de alunos, de praticantes, é, é possível você fazer com segurança essa atividade desde que não haja o contato, né? Que não haja a, a aglomeração, né? uma vez que não há nada que indique que o vírus sobreviva, né, que o que é, exista né? é numa água tratada, por exemplo. Então, essa atividade, por exemplo, vai ser a primeira a voltar. Tênis, para quem gosta, também, né, a distância entre os oponentes é muito grande. Né? O que precisa se evitar? Claro que precisa ter protocolo para todas essas atividades, e as confederações, entidades, estão trabalhando nisso, ao que nos consta. Né? Então, algumas coisas são evitadas, né? o cumprimento ao juiz, o cumprimento ao atleta, é, então, é, esse tipo de, de tradição é, da modalidade é, provavelmente vai ter que ser
0: é, interrompida é, por quanto durar a pandemia. Mas, professor, nas aulas de tênis existe uma questão muito importante, assim, o professor dá aula com um balde, com umas 100 bolinhas. As bolinhas é que precisam, ter, é, precisam ser mais cuidadas, né? É, você vai jogar uma partida de tênis, você leva suas bolas, você põe o seu nome, ok? Põe as suas iniciais, você sabe qual é a sua, qual é a do parceiro. Mas numa aula de tênis isso é impossível, você usa várias, principalmente no meu caso, assim, não tem tantas habilidades para gastar poucas bolas, eu fico preocupado com essa questão para os outros também, que estão do meu mesmo nível meu, sabe? Isso aí tem que ser pensado, né? É, são, é
2: exatamente isso, né? São os protocolos específicos para cada modalidade. Agora, a gente tem que pensar que algumas recomendações são absolutas, né? Higienização, né? evitar tocar a face, né? Se você não toca a face, né? a não ser que você leve uma bolada no rosto, no nariz, né? E essa bola esteja infectada de alguma forma, né? a chance de contaminação é muito menor, né? A gente sempre muito fala em menor. probabilidades, né? Se você sim, ficar em casa, em casa enclausurado sozinho, a probabilidade é zero de você, ou muito próximo disso, de você ter o contágio. Agora, se você for fazer alguma atividade, claro que você leva esse contágio. Como que a gente consegue controlar né, é, é, essa chance de contágio para o menor possível? Né? É, vai ser sempre nesse sentido que os protocolos trabalharão. Né? É, é uma boa observação, é algo que vai ter que ser considerado
0: realmente. Professor, quando eu estava fazendo, me preparando para o TMB lá, Ultra Mont Blanc, lá em Chamonix, eu fiz uma parte da prova, é, me, me recomendaram uma máscara com mais que teria uma contenção maior do, do, do da troca gasosa de respiração e tal, para treinar com ela. Uma, eu teria que importar essa máscara e ela seria boa também para prática de bike e tal. Hoje a gente não precisa mais ter essa sofisticação, a gente já está fazendo isso, e aí seria um treino respiratório, para melhorar a capacidade pulmonar e tal. É isso que acontece quando a gente está usando a máscara no nosso dia a dia?
1: É mais ou menos isso que está acontecendo. Você vai treinar sua musculatura respiratória. Você vai oferecer uma resistência respiratória. Então, pra... Tá
0: bom, mãe. então tá tudo certo.
1: <risos> Exatamente.
2: Essas máscaras. Existem essas máscaras que são usadas também para gerar o que a gente chama de acidose. Né? É, o que, que acontece? Essas máscaras, quando a gente respira, é, quando a gente faz uma atividade física intensa, a gente respira pela boca também, e isso é importante. A gente, é, é, é importante essa troca gasosa para regular o equilíbrio ácido-base no corpo humano. Quando a gente entra num estado de acidose, quando a gente faz aquelas atividades muito intensas, é, um sintoma disso, para quem é praticante de atividade física e está nos ouvindo agora, é aquela sensação de perna dura, perna pesada. Né? Isso, aquilo significa cúmulo de ácido no músculo, o que gera fadiga, fadiga. Né? Então, em tese, algumas empresas dizem que essas máscaras favoreceriam um o melhor controle de ácido base. Né? O organismo se adaptaria a treinar mais em acidose e, por conta disso, atenuar a fadiga. Né? Não existem boas evidências para isso até hoje, com essas máscaras profissionais que... É, são, são caras. Com esse pro... São caras, são caríssimas. Né? Elas protegem
0: Será? do Covid?
2: <risos> é, boa pergunta, né? Elas, é é, boa pergunta, é, porque... Em tese, elas protegem do Covid, <risos> né? <risos> Poderiam ser usadas para esse outro fim. Se não servirem para melhorar a capacidade física atenuar a fadiga, pelo menos elas protegerão, serão uma barreira de contato
0: para a Covid. <risos> o fato é que a gente tem que se adaptar à né? a, a máscara, a doutora Fernanda disse, é, é, esse é o um novo normal, né? a gente pode escolher as estampas, pode usar uma mais bonitinha, uma mais condizente com o dia, uma de domingo, uma de segunda-feira, mas a gente tem outros, outros mecanismos, né? O professor falou é, desses dispositivos digitais de saúde, eles também são um grande aliado para a gente monitorar esses minutos, a contagem dos passos, tem aquela medida clássica dos 10 mil passos por dia, é, 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 um, bom, é um bom parâmetro, Vai, Bruna. Eu
2: comento, então, dos passos, aí na sequência comenta das é. medidas, né? É. É, da teleconsulta, etc., das medidas é, tecnológicas. Só sobre, um, sobre esses passos, né? É, 10 mil passos não é brincadeira, não, de se alcançar, né? Essa medida assustava um pouco as pessoas. 150 minutos por semana já é algo mais factível. 10 mil passos estava em descompasso com a factibilidade disso, né? assustava muitas pessoas. Um trabalho mais recente, de 2018, mostrou que com 7.500 passos, mais ou menos, a gente já consegue ter uma melhora de saúde muito importante. E com menos que isso ainda, 4.000 passos, a gente já apresenta alguma melhora. Então, o que esse estudo nos mostra são duas coisas, basicamente. Primeiro, que aquele limite de 10.000 passos estava exagerado. Com menos que isso, a gente consegue manter uma saúde adequada, uma saúde ótima. E fazer alguma coisa é melhor do que nada. Eu insisto muito nisso. Né? Então, a pessoa, a pessoa olha para os 10 mil passos, aquilo está muito distante, ou 150 minutos, e fala, poxa, tá que eu não consigo alcançar o mínimo, eu prefiro fazer nada. Né? Esse é um pensamento equivocado. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Tá?
0: Então, pa passo para Fernanda agora. É só a gente pensar no oposto do lema básico da preguiça, é assim, você não pode, não precisa fazer nada em pé que você não possa fazer sentado e nem nada sentado que você não possa fazer deitado. Isso Vamos bem. fazer o contrário disso, né? exatamente
1: Esses wearables, né, eles são muito legais, assim, porque eles colocam um novo ingrediente, um novo atrativo para se fazer atividade física. É, eu tava lendo recentemente, os analistas econômicos, eles falam que nos próximos anos, vão ser 245 milhões de aparelhos comprados de wearables, desses relógios é, que medem é, passo, frequência cardíaca, é, olham o sono, e, e isso é muito interessante. Complementando o que o Bruno falou, realmente, quando a gente fala 10 mil passos dos pacientes, eles assustam. Então, a gente, eu até costumo falar o contrário. Olha só, se você deixa de caminhar 1.500 passos, você tem risco de perder massa muscular em duas semanas, não é isso, Bruno? Então, é. é se, a gente, se você caminha 4 mil passos, você diminui o seu risco de ter diabetes, ou seja, você aumenta um pouquinho o seu gasto calórico. Ou a história dos 10 mil passos, que seria como se fosse um bônus, dá uma melhoria, inclusive, de saúde cerebral, de saúde, melhoria de cognição, para você ter uma ideia de como isso é interessante. Então, é, e é, voltando à história dos wearables, dos reloginhos Você consegue até criar uma, uma boa dependência Uma dependência saudável Porque você gamifica essa, essa atividade né? Você joga, os, os, os tecnologistas que trabalham com isso Eles criam estratégias de game Para te prender a fazer mais Isso é uma coisa bacana
0: é, e protagoniza o processo, né? Você assume tá. as rédeas Sim. dessa mudança e você fica ali como personagem principal, o que é muito importante, né, para isso tudo. Agora a, a doutora Fernanda falou, né, de perder massa muscular, né? A gente fala nisso todo mundo assusta, você fala, ah, não. Então agora eu vou fazer, agora eu vou fazer ginástica para perder massa magra. E a, a informação nesses dias para alguns setores, para algumas pessoas privilegiadas, né, que tem acesso a internet, infelizmente nem todo mundo tem no Brasil, né, o índice não é tão grande assim, é... e a gente tem uma torrente, uma corrente de informações, então a questão de perder massa magra, a questão de reposição, de suplementar tudo isso, vocês acham que pode também, já que estamos muito ávidos por informação, acontecer coisas assim muito distorcidas com relação a como é que a gente ganha massa magra, como é que é o uso dos suplementos, Pra, com relação à perda de massa magra. Estou falando isso porque o, o professor Bruno também tem um, um campo de muito estudo com relação aos suplementos, né, professor?
2: Olha, Fernando, essa pergunta realmente é recorrente, né? Qual que é o auxílio que o suplemento pode nos dar? E... Mas, infelizmente, as pessoas se agarram no suplemento alimentar como se fosse um elixir, né? uma fórmula mágica que pudesse, inclusive, substituir uma boa alimentação e a prática da atividade física. Sim, então, a primeira coisa que eu digo... Que maravilha! É, seria <risos> ótimo, eu, eu usaria um suplemento desse se existisse. A má notícia <risos> é que ele não existe, tá? Então, a gente parte desse ponto. É, nenhum suplemento, por si só, é capaz de fazer um aumento de massa magra ou fazer com que o indivíduo a, a, tenha uma redução na, na perda da massa magra ao longo do tempo. Se ele não for combinado com uma alimentação saudável, tá? Tá? rica em proteínas, proteínas de alto valor biológico, e que não seja combinado também com a prática regular de atividade física. Esse é o primeiro ponto, é né, a má notícia. Né? É, então, assim, é, é preciso começar pela base da pirâmide. né? A base da pirâmide é a alimentação saudável e prática regular de atividade física. Para atletas de alto desempenho, aqueles que estão competindo na elite, tá? o suplemento alimentar pode conferir um pequeno benefício, seja para o ganho de força, do ganho de massa muscular e até para o desempenho em si na modalidade. Tá? Esse benefício é da ordem de 1% a 3% de melhora de desempenho. Tá? Isso faz a diferença para os meros mortais? Muito provavelmente não. O que vai fazer a diferença é uma boa alimentação e a prática de atividade física, regular. Para o atleta de elite, 1 a 3% é a diferença do primeiro para o vigésimo colocado. Acho que a Fernanda pode comentar melhor <risos> no ciclismo, especificamente. Né? Isso faz a diferença <risos> do cara que vai para o pódio e aquele que é, né, nem, nem, nem compete, nem passa nem, nem sai na foto final. Né? É, então, para este indivíduo, suplemento nutricional pode ser uma estratégia. Para os meros mortais, né, é só em, em, em ocasiões bem específicas, quando falta o um nutriente na dieta. Né? Então, por exemplo, falta proteína na alimentação do idoso por algum motivo, ele não consegue comer aquela proteína na dieta. Pode-se eventualmente pensar em suplementá-lo? Eventualmente sim. Né? Falta, por exemplo, vitamina D para algum indivíduo especificamente com uma doença crônica, ou por falta de exposição ao sol, ou, ou eventualmente por uma falta de consumo dessa vitamina D na dieta. Pode-se pensar em suplementar? Eventualmente sim. Para se, cor se corrigir, uma falta específica de um nutriente específico, tá? Mas não sair suplementando aí à torta e à direita, como, por exemplo, os norte-americanos fazem. 50% da população norte-americana consome algum tipo de suplemento. Evidentemente que não há aplicabilidade para esses suplementos, não há uma lógica
0: para o uso desses suplementos para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. Doutora Fernanda, seria bom, né? Se pudesse, né? Um comprimidinho, né? as pessoas com relação ao, ao emagrecimento elas não querem só é, emagrecer é muito melhor ser emagrecido do que emagrecer né não, que, um por favor um pra... me emagreça. É, é muito é muito passivo isso né o comprimidinho é exercício né ah é. É. E, e agora eu, eu digo assim a larga escala dessa informação de, 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 de mídia, de divulgação de publicidade, da suplementação parece que é, é, é quase uma esteira que te empurra a caminhar melhor, então você tem que suplementar você tem que fazer aquele shake, você tem que tomar alguma coisa, porque senão o exercício não vai ser completo, né?
1: Eu acho que tem uma questão comercial muito intensa aí, e também com essa história das, das redes sociais, né, é, Todo mundo virou especialista em, em nutrição e exercício e dá sua sugestão e vende o seu produto. Os influencers aí eu acho que deram uma potencializada
0: nessa questão, né? Resumindo assim o que a gente falou, né? A, uma das causas da inatividade é a dor, né? E a gente acaba usando a dor para não fazer atividade física. É isso que a gente falou com relação a, a, a problemas reumatológicos, né? Então é essa dor ela, a gente pode combatê-la com a inatividade, com a atividade física, mas também com informação, né? Não adianta sair correndo, não ad... é preciso ter um preparo também, não é, professor Bruno? Sem dúvida, a dor
2: é só uma das barreiras, né, para a falta de atividade física. Existem diversas barreiras e a gente tem que tomar cuidado também para não culpabilizar o indivíduo pela falta de atividade física. A gente faz muito isso normalmente, né? É, então, pessoal, assim, aquele indivíduo não faz a atividade física porque ele é preguiçoso. Isso acontece muito com o um indivíduo com obesidade, né? Ele tem obesidade porque ele quer ter obesidade, porque ele é um loser, porque ele não, enfim, não adere a um programa alimentar, porque ele não tem força de vontade. E, na verdade, a gente tem que pensar num modelo muito mais amplo, né? É, a falta de atividade física é gerada por uma série de fatores, né? Que são, Dizem respeito, claro, à motivação do indivíduo, são motivações intrínsecas, mas dizem respeito também ao ambiente, né? É muito difícil a gente falar para um indivíduo que mora numa região periférica, que tem dois empregos, né, dois empregos em que ele tem que se manter sentado, num, sei lá, operador de telemarketing na frente do computador o dia inteiro, depois volta para casa para cuidar da família, etc., que ele tem que sair para né, ir à academia fazer um treinamento físico é injusto, porque ele provavelmente não vai ter verba para isso, ele não vai ter uma, uma academia próxima da casa dele para fazer isso, ele não vai ter tempo e nem disposição. Então dizer que esse indivíduo é um preguiçoso, e por isso ele é inativo, né, é uma, uma visão bastante é, é, precária de, da complexidade desse problema. Né? Eu, eu defendo muito que haja uma, a, uma atuação de saúde coletiva, de saúde pública, governamental, que promova atividade física, que crie ambientes para atividade física, parques em regiões periféricas, academias para a população, ao ar livre, né? existem várias, em São Paulo, por exemplo, no Nordeste também, e já existem estudos que mostram que a criação desses espaços promove atividade física, as pessoas que vivem ao redor desses espaços fazem mais atividade física, tem trabalhos clássicos, por exemplo, que mostram que aquelas pessoas que vivem ao redor de parques são aquelas que vivem mais. Tá? Certamente há é um componente da atividade física por trás disso também, desse tipo de resultado. Então eu defendo muito que o poder público
0: é, encoraje, se torne partícipe dessa promoção da de atividade física também. É, isso é tão fundamental. Quando a gente associa também com a longevidade, né, doutora Fernanda? Outro dia eu conversei com o Dr. Daniel Mangione e ele estava dizendo né, que o ser humano que vai viver 150 anos já está na Terra vai viver 150 anos, está aí, está respirando o mesmo ar que a gente. E que certamente, ou decididamente, ou com certeza, essa pessoa tem uma atividade física regular. E a longevidade está ligada a atividades físicas também, porque carteiro, pedreiro, gente que trabalha carregando coisas se movimentando essas pessoas vão viver mais sabidamente né exatamente é, é essa é, existe muita muitos muitos estudos a respeito da longevidade agora
1: e quais são os fatores protetores para isso e realmente esse, esse esse humano que vai viver 150 anos já já nasceu agora a gente tem que dar base ambiental para isso aí aflorar tem um trabalho interessante também que foi feito com os ciclistas campeões ou ciclistas que, que fizeram o Tour de France. Por um período, por algumas décadas, esses, esses ciclistas foram é, acompanhados e se comparou com indivíduos da mesma idade e é, nativos, para se, se ver qual, qual a diferença de, de mortalidade. E você pensa, puxa, o ciclismo profissional risco de queda, sobrecarga de treino é muito grande, no entanto não, os, os ciclistas profissionais eles viveram aí acho que 13%, 50%, 13% a mais do que os indivíduos inativos, pareados por país, pareados por idade, todos homens, quer dizer, é uma, uma questão interessante essa da longevidade e exercício.
0: Muito bacana. Uh, meus queridos, para a gente chegar aqui na nossa reta final, eu gostaria de, de fazer mais um exercício de futurologia, imaginando aqui dias melhores que com certeza vão chegar, né? Entendendo aqui nossos vizinhos portenhos lá em Buenos Aires, né? Que estão agora, depois de 80 dias, voltando às atividades físicas. Diz que parque em Buenos Aires está uma loucura e eles só abrem de 8 da noite até as 8 da manhã todo mundo foi para o parque, todo mundo correndo, correndo, e os atletas mesmos, os corredores, gente, todo mundo virou atleta de uma hora para outra, então eu queria saber o seguinte, depois de 80 dias de culpa ali, pensando, meu Deus, não fiz nada, então, como é que a gente deve retomar essa atividade da corrida, principalmente nos parques, coisa que a gente fazia, muitas pessoas faziam com muita regularidade, como é que deve ser esse nosso primeiro trote, como é que vocês, como grandes especialistas, recomendam a nossa retomada a uma atividade física regular e com, com uma frequência, até com uma intensidade maior?
1: É, eu espero que esse, 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 essa história dessa pandemia traga um legado positivo, que é justamente a percepção que é importante ser mais ativo. E, um, um, e também, até do ponto de vista de isolamento físico, as pessoas começarem a usar mais é, bicicleta para se deslocar, acho que isso é uma coisa positiva, menos transporte público para evitar aglomeração ou tentar walking distance, né? tentar caminhar. E, e o que a gente tem que tomar cuidado nessa volta é justamente para não voltar de uma maneira muito afoita. Eu lido muito com um atleta profissional e, e amador. Os atletas são enlouquecidos dentro de casa e dá muito medo de quando eles voltarem eles voltarem em intensidades muito altas e se machucarem, aliás isso de, em outras situações em que houve quarentenas por outras naturezas já foi relatado em esporte profissional há um aumento na incidência de lesões articulares. então nessa volta a recomendação é primeiro, enquanto você estiver dentro de casa, procure manter um treino funcional manter uma massa muscular mínima para quando você for outdoor e for fazer sua corrida, sua bicicleta é, você já tem uma estrutura muscular que não vai te deixar se machucar. E ao voltar, volte de forma gradual. Pelo menos, assim, recue uns 50%, 60%, 50%, 40% do que você fazia antes da pandemia.
0: Muito bom. E, e a sua dica, professor? É, não, eu acho que a
2: parcimônia, a graduação, a, são fundamentais nesse retorno às atividades. A, e eu acho muito importante também que a gente olhe para a população invisível, né? É, periférica, a gente precisa fazer chegar atividade física nessas populações também, né? É, se o uso do dispositivo, né, do aplicativo para número de passos não for possível para essa população, ou se a aula por internet não for possível para essa população, tem sido muito usado, é, é, inclusive nos nossos estudos atualmente que a gente tenha uma saída para isso. Nós temos, por exemplo, agentes comunitários que poderiam promover a atividade física, falar da importância da atividade física, avaliarem esses pacientes, né? esses indivíduos que estão é, isolados e são vulneráveis, são periféricos. Né? Quando a gente ficar apenas pensando nos 10% da população que tem acesso a uma academia de ginástica, a um plano de uma academia, a gente acaba esquecendo de 90% de vulneráveis. A gente sabe que o indivíduo, é, 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 quanto mais vulnerável economicamente, mais propenso à
0: inatividade física ele o é. Né? Então a gente não pode esquecer essa população também. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, e fica então a dica para que esse podcast seja escutado na sua plenitude, na sua integralidade, durante a nossa retomada, as atividades, né? Dá uma bela corrida, não dá, gente?
1: <risos> uma bela caminhada pelo menos é uma né? bela
0: é uma caminhada, e a gente falou muito
2: de biologia aqui, para complementar eu acho que é importante, eu sou fisiologista de formação, a Fernanda a Médica né? então a gente sempre vai, a gente sempre envereda o lado biológico mas eu, eu gosto muito de um trabalho é, de uma pesquisadora americana, que trabalha com a, a comportamento e psicologia que mostra que as pessoas não fazem atividade física pela questão médica, né? Esse é um horizonte muito distante para elas. É difícil eu falar para um jovem, falar, faça atividade física para você daqui a 40 anos não ter doenças crônicas. Isso não motiva o indivíduo. O que motiva o indivíduo é o prazer pela atividade física. Então, acho que uma dica importante é dê uma chance para a atividade física. Faça e diga como você se sente. Então, geralmente, quem faz atividade física, né, é o meu caso, por exemplo, eu não faço simplesmente porque eu sei que é bom para a saúde. Eu faço, talvez, principalmente pelo prazer momentâneo que a atividade física me dá, e isso envolve questões comportamentais,
0: psicológicas também. Claro, e a sensação de dever cumprido, e os hormônios que são é, desencadeados, né, incendiados, quando a gente faz atividade física, né, tudo isso a gente joga a nosso favor. É o protagonismo que a gente precisa assumir, né? Meus queridos, muito obrigado pela participação. Acho que realmente esse episódio vai ser companhia frequente, de tomara que seja, de muitas e muitas práticas, pedaladas, caminhadas, enfim, que, que ele faça uma boa companhia para quem é, quer fazer um bom uso é, do seu próprio corpo. Né? É isso
1: mesmo. Muito obrigada pela participação.
0: Valeu, obrigado, valeu, professor. Obrigado. Até mais, gente. A gente se vê em breve.